0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszę, że są Państwo z nami, bo mamy dzisiaj danie nie z tej ziemi. Ale zanim przejdziemy do dania, to teraz przedstawię panów, którzy byli kucharzami tego dania. Otóż René Colblen. informatyk i matematyk.
2: Emerytowany.
1: To, 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 to nie ma znaczenia oraz Stanisław Waszak, romanista i dziennikarz. Panowie od lat tłumaczą francuską piosenkę literacką i przez trzy lata prowadzili na Romanistyce warsztaty temu poświęcone. A E, dokonali wyczynu nie z tej ziemi w zeszłym roku, nie wiem jak długo trwało to przygotowywanie. Trzy lata. Trzy lata, bo przetłumaczyli książkę, którą mieli już pewnie Państwo okazję wziąć do ręki, a mianowicie najdłuższy lipogram w literaturze światowej autorstwa również Georges'a Pereka Le Disparition, czyli po polsku zniknięcia. I ten duet idealnie się wpisuje w założenia grupy ULIPO, czyli Uvoir de Literatur potentielle, warsztat literatury potencjalnej, który jak wiadomo założyli e, Raymond Cunot i e, François Lillounet, czyli pisarz, dobrze w Polsce już znany, i matematyk. A... Po sukcesie e, zniknięć e, obaj tłumacze e, sięgnęli po drugą książkę Pereka, to znaczy drugą opublikowaną, bo jak wynika z tego e, posłowia, Perek wprawiał się przez parę lat w pisanie różnych utworów, których dwa zaginęły, ostatnio zostały odnalezione i wydane, ale pierwszą z tych książek wydanych były rzeczy, które natychmiast e, otrzymały nagrodę e, i już rok później zostały przełożone na język polski, e, czyli to jest druga książka Pereka, dotychczas nietłumaczona, e, a e, m, po, po trzeciej książce, czyli człowieku, który śpi, e, perek został przyjęty do Ulipo. A jak wiadomo, ULIPO powstało nie w wyniku teoretycznych założeń, lecz e, e, wynik z praktyki Remonda Kno, który miał już za sobą główne dzieła. Podobnie było w przypadku Pereka, który robił rzeczy ulipijskie, zanim został przyjęty do ULIPO. Nie, nie wstąpił, bo wstąpić nie można. Można być tylko przyjętym i potrafił pogodzić wątki ściśle autobiograficzne z arbitralnie przyjętymi regułami. Ale zanim przejdziemy do, do, do tego dania, to poprosimy Pana o przeczytanie pierwszego rozdziału.
0: Opowieść epicka prozą. Urozmaicona rymowanymi ozdobnikami pochodzącymi od najznamienitszych autorów. Napisana przez autora, jak wyświadczyć przysługę swoim przyjaciołom. Utwór nagrodzony przez różne akademie wojskowe. Opowieść ta dedykowana jest członkom LG na pamiątkę ich najpiękniejszego czynu zbrojnego. Tak, tak. Był sobie raz pewien facet. Nazywał się Karamanlis, albo jakoś tak: kara gwist, kara świst, karabuch. Krótko mówiąc, kara coś. W każdym razie nazwisko miał niebanalne, które coś tam znaczyło, i nie było mowy, by mogło łatwo wypaść z pamięci. Mógł to być ormiański abstrakcjonista z Ecole de Paris, bułgarski wrestler. Jakiś mądrala z banialuki, w każdym razie gość z tamtych stron. Bałkańczyk, Jogurtofak, słowianofil, turek. Ale póki co był to niewątpliwie żołnierz. Szeregowiec spółku kolejowego w Vinson w służbie czynnej od czternastu miesięcy. A wśród jego znajomych był nasz przezacny kumpel, sierżant Henio Pollak we własnej osobie, zwolniony ze służby w Algierii i terytoriach zamorskich. Przykra historia. Od najmłodszych lat był sierotą, niewinną ofiarą, biednym dzieciątkiem rzuconym na bruk wielkiego miasta w wieku 14 tygodni, który wiódł podwójne życie za dnia, aż do zachodu słońca, oddawał się swym sierściuchowym powinnościom. Obsztorcowywał dżurujących kotów, rył przeszyte strzałą serca i wywrotne hasła na drzwiach do latryn. A gdy dzwonili na wpół do siódmej, wskakiwał na swój popierdujący motorowerek schromowaną kierownicą. I wracał co tchu do rodzinnego Montparnasu, jako że urodził się był na Montparnasie, gdzie to miał swoją lubą, swój pokoik, nas, swych kumpli i swoje ukochane książki. A tam dokonywał istnej metamorfozy wdziarskiego kawaliera. Wciągał mało oryginalny, lecz schludny, zielony sweterek w czerwone paski, poskręcane w korkociąg. Portki, parę buciorowatych buciorów i powracał do nas, swych kumpli, by wpaść z nami do kafejki na pogawędkę o żarełku, kinie czy filozofii. A na zajutrz rano Polak Khenio przyoblekał z powrotem mundur wojskowy, koszulek khaki, spodnie khaki, furażerkę khaki, krawat khaki, bluzę khaki, beżową pelerynę i ciemnoskóre buty. Wskakiwał na swój popierdujący motorowerek z chromowaną kierownicą i z ciężkim sercem przemierzał drogę powrotną, porzucając swe ukochane książki, nas, swych kumpli, pokoik i lubą, a nawet rodzinny Montparnasse, bo tam się był urodził i wracał do fortu w Vinson, gdzie czekał godzin podobny do wszystkich innych dni tej zafajdanej służby wojskowej, którą Pan Bóg Rany Boskie fundował mu od 471 dni i którą fundować mu będzie jeszcze, ale nie uprzedzajmy faktów, przez kolejnych 379. Polak Henio zaciskał wargi, poprawiał posturę i przechodził, wyciągając podbródek obok wielkiej, trójbarwnej flagi, obok budki wartownika, obok kapitana, któremu salutował, obok porucznika, któremu salutował, obok starego sierżanta, starszego sierżanta, co pełnił tymczasowo funkcję adiutanta, któremu to już nie salutował, woląc przejść na drugą stronę drogi po tym jak któregoś dnia dokonali wymiany poglądów. Jemu zaś salutowali szeregowi, dzielny Karaczan, dzielny Falempin, Van ohydny rasista i mały laverier, zwany ciepło lodołamaczem, naśladując przy tym odgłosy rozmaitych ptaków, jako że był on dość lubiany, ten nasz Polak Henio. Wówczas zaczynał się ciężki dzień wojskowej Charuwy, raporty, apele, Wywoływania, stężała grochówka, letnie piwo, szklanki, bełta, służby, nuda, ćwiczenia stylistyczne, pordzewiałe puszki od konserw kopnięte w prawnym trepim buciorem na wyliniałe trawniki. Papierosy, pety, szlugi. Zaś Apollo w całym swoim majestacie uporczywie dążył do zenitu. Godziny snuły się powoli, jak ziarnka gresu w klepsydrze. Niech czytelnik zażenowany tym niewyszukanym porównaniem doceni przynajmniej jego adekwatność geologiczną. O niecierpliwie wyczekanej pół godzinie 18.30 Henio Pollak, nasz kompan, o ile nie stał na warcie, nie robił za sikawkowego ani nie siedział w kozie albo w pace, Ściskał wiotkie dłonie, które podawali mu Karabinowicz, Fallenpain, ohydny rasista Van Ostrak i mały lawerier zwany ciepło lodołamaczem. Wsuwał do lewej kieszeni bluzyk haki przepustkę nocną, pieczołowicie ostemplowaną przez tygodniowych. Wskakiwał na popierdujący motorowerek z chromowaną kierownicą. Regulaminowo salutował porucznikowi od musztry. Oficerowi od Michy, adiutantowi od niechcenia, szefowi od baraków, sierżantowi od dyżurów, pod od niedawna oraz szeregowym od siedmiu boleści, żegnającym go owacją pełną zwierzęcych wrzasków, jako że Polak, Henio był dość lubiany. Skromny, dystyngowany i dobrotliwy, choć na zewnątrz nie pozbawiony pewnej gburowatości. I wyfruwał, niczym ptak minerwy w czas, gdy lwy idą do wodopoju i powracał z prędkością krogulca o rozmarzonym wzroku do swego Montparnasu, gdzie przy, przyszedł był na świat i gdzie czekali nań luba, pokoik, my jego kumple i ukochane książki. Wyskakiwał ze znienawidzonego stroju, przebierając się w mig w regularnego cywila. Tors wyprężony pod kaszmirowym kaftanem na zgrabnych nogach dżiny, na stopach wytworne mokasyny pokryte staroświecką patyną i przychodził do nas, swych kumpli, do kafejki naprzeciwko, by pogadać o Lukaszu, Heliforze, Hegelu i innych ptaszkach z tej samej mąki, aż do godzin równie zaawansowanych co nasze poglądy. Jakoż w owych czasach byliśmy wszyscy mocno rąbnięci. Ach, jakby nie patrzeć, Pięknie było wtedy w wojsku.
1: To dziękujemy bardzo za odczytanie pierwszego rozdziału, który wprowadza nas w nastrój tej książeczki, która pozornie jest taką sztubacką błazenadą. Ale zanim zaczniemy ją dekomponować i doszukiwać jakichś zabiegów formalnych, to może opowiemy najpierw Państwu Jaka to jest anegdota? Ta anegdota jest dosyć skąpa. Jaka jest fabuła? O czym jest ta książeczka?
2: Może zacznę? Tam Na początku w dedykacji padł taki skrót LG. Może od tego trzeba zacząć, co to było? To LG, La Ligne Générale. To miało być pismo, pismo lewicowe, które miało na celu ustalić pewne zasady, jakimi powinna się kierować sztuka. Na pomysł, którego wpadł Perek z jego kolegami, i właśnie cała akcja tej książki dzieje się w kręgu tego towarzystwa, które się spotykało, mieszkało w Paryżu, spotykało się regularnie, jadło, jadało różne dobre dania, piło różne dobre trunki, no i zastanawiało się jak tu ulepszyć świat. To się działo w latach 60-tych jeszcze dział, trwała wtedy wojna z Algierią. No i mamy tutaj takie zestawienie dwóch światów. Jeden świat no, niefrasobliwy, na pewno bardzo radosny i wesoły, ale wśród nich, wśród tych osób są, są osoby, które są aktualnie w wojsku i którym grozi wyjazd do Algierii na, na, na wojnę. I co tu jeszcze
3: może tytułem? Czyli krótko mówiąc, tło jest bardzo poważne. Toczy się wojna w Algierii, regularna wojna, gdzie przypomnijmy, tam chyba 400 tysięcy osób zginęło. E, ogromnie dużo. E, wojna była ze wszechmiar, można było dosyć łatwo w sumie uznać ją za dość niesprawiedliwą, to jest jedna rzecz. Po drugie to powodowało, ta wojna była tematem tabu przede wszystkim również była objęta cenzurą. Mówienie o tej wojnie było trudne, więc w ogóle poruszenie tego tematu już było dosyć ciekawym, ciekawym pomysłem, no bo, ale z drugiej strony ta wojna była na ustach wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, tak, takich jak oni, e, jak bohaterowie tej książki, e, którzy mm, z niewielkimi wyjątkami, e, którym udało się wymigać od tej wojny. To znaczy w jakiś sposób oni sobie już tam część z nich kompletnie pozałatwiała sobie e, już e, taką nazwijmy to bezkarność, to znaczy nie groziło im z jakichś powodów pójście do wojska, co byłoby jeszcze, byłoby nie takie straszne, ale wysłanie na front już yy, możemy się domyślać. Oczywiście co to może znaczyć? My odrobinę, znaczy moje, nasze pokolenie trochę zna takie sytuacje, nie w takim stopniu oczywiście, yy, ale też strach przed... Strach czy niechęć pójścia do wojska e, za, za naszych czasów było dosyć powszechne. To było, do, było dosyć powszechne odczucie i e, wiele osób, e, nie wiem czy każdy zna, ale ja znam osoby, które były w stanie zrobić bardzo wiele, żeby do tego wojska nie pójść. A co dopiero w sytuacji, kiedy e, u, u wylotu tunelu jest regularny front strzelają z prawdziwych nabojów i, i do ludzi, więc y, m, także tło jest bardzo poważne. Sama akcja, same dialogi, same y, pomysły są zupełnie po drugiej stronie, po drugiej stronie y, jakby drzwi y, są kompletnie oderwane.
2: I historia, która jest opowiedziana w tej książce jest jak najbardziej oparta na faktach. Tutaj narratorem jest nie do końca wiadomo czy, czy Perek, czy jest to jakiś podmiot zbiorowy, a Polek Henio, o którym była tutaj mowa, no to wiadomo kto to jest Jacques Lederer, bardzo serdeczny przyjaciel Pereka z którym utrzymywał bardzo długo e, kontakty aż do śmierci praktycznie i z którym e, bardzo w, często korespondował. Ta korespondencja się zachowała i została wydana e, i e, no tutaj występuje pod nazwiskiem Henio.
1: No są też inne chyba postaci z kluczem, kto to jest kara, coś tam. Czy to jest ktoś, czy to jest postać całkowicie fikcyjna, Była taka wymyślona? postać, ale
2: legenda, brzmi, że <głos> legenda głosi, że nikt nie pamięta, jak ten e, delikwent się naprawdę nazywał. Wszyscy pamiętają, że to miał nazwisko, które się zaczynało na kara, ale co tam dalej było, tego już nikt nie pamiętał.
3: Ale ktoś taki był i... E... Przypomnijmy, że pierwsza, pierwszy tytuł roboczy tej powiastki e, było, to, był, to był właśnie kara, czyli jako uh -huh. istotny element e, m, tej postaci.
1: A skąd się wziął tytuł? Quel petit vélo au guidon gromé? la. O, e,
2: tak, tytuł jest e, cytatem la cour. E, cytatem z lat e, szkolnych Tereka oh, Perek chodził do szkoły w internacie w Etamp, oddalonych tam 100 może kilometrów od Paryża. No i tam był taki kolega, który zabawiał się w taki sposób, że kiedy jakieś grono jego kolegów dyskutowało, no to on podchodził, przysłuchiwał się i potem zadawał zawsze to samo pytanie: Quel petit vélo a, a, a Guidon chromé au fond de la cour? I, czyli jaki motorowerek czy jaki rowerek e, z hełmowaną kierownicą w głębi podwórza, co oczywiście nie miało żadnego związku, e, związku z rozmową, która była prowadzona no i wywoływał w tym ogólną konsternację. E, stąd wziął się pomysł na, na kolejny tytuł i ten ostatni, natomiast ma on przełożenie on przełożenie jak najbardziej na motorowerek, który występuje już w powieści, o ten popierdujący, o którym już słyszeliśmy.
3: Aczkolwiek nie ma w powieści podwórza, to. na którym miałby stać ten motorowerek. Także jest służy
1: tylko i jako.
2: Ale jest chromowana kierownica. Jest
1: chromowana kierownica. Jest od samego początku y, zamierzył sobie, że każda jego książka będzie się całkowicie różniła od Poprzedniej i te książki będą całkowicie do siebie niepodobne i mu się to udało. Podobnie zresztą jak się udało to Kalwinowi, który też był takim kamelonem. E, ta książka wbudziła konsternację, ponieważ po e, rzeczach, które no, były w pewnym sensie takim ukłonem w stronę Flauberta, napisał coś, co bardzo przypominało książki Kno właśnie takie ludyczne epopeje miejsko-podmiejskie, ale pod spodem była zupełnie, zupełnie mm, dosyć skomplikowana maszyneria. Podobnie jest u Pereka, bo są pewne rygory formalne, o których chciałabym wam teraz zapytać. Jakie to są rygory formalne, bo one są? od samego początku, przez czego oczywiście takim, takim y, już y, zwieńczeniem tych, y, tych rygorów formalnych była, będzie lewimodą maudon czyli y, życie, instrukcja, obsługi, ale to były kolejne wprawki do zbudowania takiej skomplikowanej maszynerii.
3: Powiedzmy, że właśnie po tej pierwszej powieści, po rzeczach, e, gdzie no, powiedzmy, że krytyka wo, zaczęła wyobrażać sobie e, pereka jako wschodzącą gwiazdę wspaniałej, wielkiej, poważnej literatury francuskiej, e, ta powieść została przyjęta z... E, powiedziałbym, że nawet z rozczarowaniem, dlatego, że y, wielu uznało ją za swego rodzaju błazenadę, no bo w, tutaj pisze, potrafi pisać tak poważne rzeczy, a tu nagle mamy o jakichś paru ziutkach, którzy opowiadają, zbawiają świat, którzy y, mają pomysły kompletnie, kompletnie nie z tej ziemi y, i, i to jest zwykła prosta anegdotka, która właściwie do niczego nie prowadzi. Yy, I to, było, to był zarzut, to był poważny zarzut. Jak się potem okazało rzeczywiście był to jeden po prostu kolejny pucelek, z którego on układał swoją literacką układankę przez, cały, przez całą resztę <głos> życia yy, i ten pucelek po prostu był konieczny, bo, bo nie ma takiej drugiej powieści w jego, w jego dorobku.
2: Y... No, a Ania pytała o rygory. Właściwie. Mhm. Tak. E, czyli na pewno takim rygorem było naśladowanie stylu Keno. E, na pewno powtarzanie wymyślanie różnych nazwisk zaczynających się od kara i coś, co na początku ludzie pomyśleli, że, że był to rygor e, narzucony na początku, a potem jednak badacze doszli do wniosku, że chyba to musiało być e, zrobione później. E, to są figury stylistyczne, My to tak w skrócie między sobą nazywaliśmy, ale to są nie tylko figury stylistyczne, tam są różne rzeczy, jakieś nazwiska, nazwiska, nazwy zjawisk fonetycznych na przykład, ale wszystko są to jakieś kategorie językowe, których indeks jest na końcu książki i badacze myśleli, że Perek na początku sobie założył, że musi zamieścić w tej książce e, określoną listę figur stylistycznych Ponad 100, prawda? Już nie pamiętam, no, tam ze 160 jest w indeksie. Nie wszystkie występują w książce, bo przy niektórych mówi no tak tak, te to na pewno są, ale nie, nie wiadomo, tak do końca. Być może. Albo być może, albo że tej to na pewno nie ma. Ale jest na pewno ponad 100 takich figur i mm. <śmiech> obecnie e, krytycy uważają, że on to zrobił już po napisaniu książki. E, no jak, jak, jakby to nie było tego do końca nie wiadomo. E, natomiast jest na końcu książki indeks tych wszystkich figur ze wskazaniem tylko numeru strony i Perek pozostawia czytelnikowi e, znalezienie, e, takiej figury pod taką nazwą na danej stronie.
1: Ale to prawda, że to jest najmniej opisana książka Pereka. Ma najmniejszą literaturę krytyczną. I tak jak Perek jest tym pisarzem, po którego sięgają doktoranci, wymyślając swoje, tytuły swoich prac doktorskich, tak pomijają raczej tę książeczkę. Ja zresztą spojrzałam do internetu, czy jest dużo. Bardzo mało. Bardzo jest mało. A chciałam was zapytać o parę jeszcze innych rzeczy, mianowicie o przypisy. To są wasze przypisy, prawda? To nie są przypisy, które pochodzą na przykład z jakiegoś e, wydania krytycznego. Nie wiem czy, czy Perek chyba już trafił do Plejady, tak, trafił, prawda? prawda? Ale czy, y, czy do Plejady trafił też to motorowerek i czy są przypisy?
2: Myślę, niektóre przepisy pochodzą od nas, no dlatego, że są związane, związane są z, z przekładem, ale wiele przepisów, przypisów pochodzi też z innych wydawnictw, właśnie z La Plejada. To nie są dokładnie, dokładnie przetłumaczone przypisy, tylko staraliśmy się wyciągnąć to, co tam było ciekawego, na przykład pewne fakty, że coś pochodzi z jakiegoś dzieła albo coś można znaleźć również w innym e, utworze Perek'a. Tego typu rzeczy, które są, e, które nie są jakąś subiektywną e, oceną e, recenzenta e, tworzącego przypisy, tylko które po prostu są stwierdzeniem pewnych faktów. To znaczy my przy przygotowaliśmy te przypisy z myślą
3: o tym wydaniu konkretnie. Znaczy są rzeczy, które e, w w każdym w zasadzie wydaniu powinny się pojawić infor takie informacje, które są po prostu neutralne, a które yy, chociażby informacja o tym, że yy, WSN był. Pół kolejowy, prawda, do którego, do którego się tam e, jeździło e, i tak dalej, że, 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 tutaj się mieści stacja Turel, e, stacja metra i tak dalej i tak dalej, więc to są bardzo obiektywne, natomiast my swoich rzeczy trochę dorzuciliśmy bądź ad, adaptowaliśmy rzeczy z innych miejsc z myślą o polskim
1: czytelniku, bo to było najważniejsze. No mi się wydaje, że to był świetny pomysł. Ja najpierw zaczęłam od przypisu, przeczytałam je jednym tchem, potem książkę po polsku, a potem już szukałam przepisów i to jest taki tekst komplementarny, a jednocześnie wyjaśnia, że to nie jest taka sobie błahostka, która, którą e, Perek e, napisał dla Kół Cieszy. Ale może to jest teraz moment na drugi fragment. W sumie
0: powiedzieć, że sądziliśmy o tym niewiele, to nic nie powiedzieć. W rzeczy samej wisiała nam kalafiorem cała ta cienka powiastka o gościu, który chciał się dać okulawić, by wymigać się od Algierii, by móc wałkonić się w ramionach tej, do której czuję mięte. gdy tymczasem podpisze się pokój. Ale skoro z jednej strony nie chcieliśmy robić przykrości naszemu zacnemu kąplowi Polakowi Heniowi, a z drugiej, skoro tak pięknie nas poprosił, byśmy wytężyli łepetyny, a jak wiadomo, myśl to życie. Niedowiarki niech poczytają Bergsona. Znalazło się dwóch czy trzech takich, co rzekli bez większego przekonania, gdy już to porządnie przetrawili. Mhm. Albo co, 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 co? Jednak Polako Polakowi Haniowi najwyraźniej to nie wystarczyło. Do głębi serca poruszeni bezgłośną prete presją emanującą z jego bystrego spojrzenia postanowiliśmy zdywersyfikować nasze poglądy. A jeden dowcipniś zanucił. Naszego karakala zawiozą do szpitala, będzie się tam opindala. Inni zaś tragicznym tonem, to nie takie pewne, rzekł pierwszy. To mało zabawne, rzekł drugi. To dość idiotyczne, rzekł trzeci. Oj, żusiu, rzekł czwarty. Generalnie odebraliśmy to raczej krytycznie i ustalone zostało razem wespół i w zespół, że ponad wszelką wątpliwość jest wielce niewskazane, by osobnik znany pod zacnym nazwiskiem Henio przejeżdżał, siedząc za, kierow za kierownicą pojazdu, który notabene nie jest jego własnością, po nodze lub nogach osobnika nie będącego nam ni bratem, ni swatem, nawet za jego formalną uprzednią zgodą. Skoro, po pierwsze, mogłoby go to zaboleć, a nawet bardzo i że po drugie zgodnie z lokalnym prawem za obkaleczenie lub umyślną pedotomię dokonaną wyłącznie w celu uniknięcia służby manu militarnej grozi niechybnie odpowiedzialność karna zarówno osobnikowi, który się temu dobrowolnie poddaje jak i osobie lub osobom którego do tego w sposób oczywisty nakłaniają lub wspierają w tym przestępczym planie. A także tym, którzy powziąwszy o tym wiedzę, nie zawiadamiają odpowiednich władz, ale na Bogów Wszechmogących. Czy mogliśmy zostawić przyjaciela w potrzebie? Czy mają wygadywać, że my kumple Polaka Henia, nie byliśmy w stanie wesprzeć gościa, który w desperacji nieroztropnie zwrócił się do niego, Polaka Henia, naszego kochanego towarzysza, który tu, to był mu sierżantem, a nie mniej przyjacielem, z prośbą o pomoc? Czy mają tokować, że nie, yy, że nie sp sprostaliśmy owemu domniemanemu zobowiązaniu, które jeden z nas by podjął, co za fatalna niekonsekwencja, w imieniu nas wszystkich? Czy mają pyszczyć, że kwiat francuskiej inteligencji, by nie powiedzieć śmietanka w wersji nawet najchudszej, czyli naszej, jak zwykle nie sprostał? Nie. Tak paplać nie będą. Albowiem w naszej szlachetności jednomyślnie podjęliśmy decyzję, że wespół w zespół złamiemy Karażorżykowi rękę, ładnie i składnie, pewnego dnia, gdy będzie na przepustce, a potem będzie mógł opowiadać, że poślizgnął się na skórce od banana na wielkich schodach do stacji metra Opera. I nawet jeżeli mu nie uwierzą, to trafi w łapy pułkownego, pułkowego psychiatry, gdzie przez długi czas będzie miał święty spokój, a póki co być może algierczyki spuszczą nam łomot i podpisze się pokój. A na zajutrz rano, gdy tylko wdzięczna jutrzenka serdelko palca wyciągnęła z łóżka, aczkolwiek nie bez trudu kolegę Febusa, Polak Henio, na powrót przeobrażony w sierżan ciurę w zaopatrzeniu, pędzący po peryferyjnych bulwarach z całym impetem swojego popierdującego motorowerkowego pojazdu, którego hamulce dopiero co przeszły gruntowny przegląd, podzielił się swoim Prześwietnym kum, ze swoim prześwietnym kumplem Karamatą, dobrą nowiną, że on, Polak wraz z kumplami tymi kumplami byliśmy my złamie mu ładnie i składnie rękę któregoś dnia, gdy wybierze się do miasta, i że potem będzie mógł opowiadać, iż poślizgnął się na skórce od banana na wielkiej, mechanicznej zjeżdżalni do stacji metra Turel, i, i że nawet jeśli mu nie uwierzą, to batalionowa sekcja terapeutyczna weźmie sprawę w swoje ręce i przez jakiś czas będzie miał święty spokój, podczas gdy żabojady wylądują w morzu, kobiety i dzieci przodem, wdowy odeśle się po zachówek do rodzimej osady, bankowo zawiesi się broń i podpisze się pokój. O, rety! Karstumpfowi zaskrzyły się oczy, ale numer był przy tym diabelnie rozanielony. I nad wyraz w niebo wzięty.
1: Dziękujemy bardzo za kolejny fragment. Jak wiadomo, e, zabiegi formalne u Pereka, we wszystkich książkach Pereka, nie są arbitralnie przyjęte, ale są nośnikami pewnej zaszyfrowanej e, metafory, śmierci rodziców, poczucia pustki, braku. Gdzie ich szukać? Chyba są i tu.
2: No tutaj chyba ich za bardzo nie ma. Jest oczywiście wo wojna, e, która jest tematem, która się, który się przewija przez całą twórczość Pereka, ale to nie jest druga wojna światowa. E, o, o śmierci matki, co się też przewija przez twórczość Pereka, też chyba nic nie ma. Jest, jest to, Lioński. dworzec Lioński. Tak, jest dworzec, dworzec Lioński jest miejscem, w któr, na którym Perek ostatni raz mamy swoją widział. E, dlatego, że mama wysłała go pociągiem właśnie z dworca Liońskiego do Grenoble za sprawą Czerwonego Krzyża do rodziny, która mieszkała w okolicach Grenoble e, I tam Perek się ukrywał przez całą wojnę. Hmm, ale
3: poza tym chyba nie... nie, nie Jeżeli nie mówimy nie o braku, brak, który jest jedną z ważniejszych kategorii upereka, no to mamy brak podwórka, na którym stoi
1: <grym> Ale mamy też e, cyfry, mamy liczbę 11 lutego pojawia. To była data oficjalnej o, wywózki matki, która została e, złapana w obławie e, w 42 roku, tej tak zwanej, tej straszliwej obławy Velichiv, e, czyli velodromu. Velodromu. Velodromu tak. się pojawia Właśnie, Velodrom się pojawia, a, I później przewieziona do przejściowego obozu Donsji, a następnie 11 lutego e, wysłana, wysłana do Auschwitz. Tak. I, I ta jedenastka się... i ten rok 43 się we wszystkich książkach gdzieś tam pojawia. Gdzieś jest wplecione. Tutaj ta jedenastka też jest gdzieś. Też się pojawia, Prawda? Tak. I dworzec lioński i velodrom oczywiście. Tak to wszystko są wszystko takie
4: są
1: te wskazóweczki. Te wskazóweczki. Takie. Tak. On,
3: on nie był nachalny w tych swoich wskazówkach. Nie. On nie tak dozował zazwyczaj. Uh -huh, uh -huh. Ukrywał je trochę. E, za, za liczbami, za miejscami, za mm, sytuacjami, tak. E, I tutaj również też e, to się pojawia. Po prostu to w nim jest i z tego mm -hmm. się chyba nigdy nie wyzwolił.
1: A jakie y, były y, pułapki, trudności największe <głos> dla was przy pracy nad tym tekstem? No tu
2: było dużo mniej pułapek i trudności niż w zniknięciach. No może nie, nie tyle pułapki, tylko jakieś pomysły translatorskie. No na przykład jest taki wierszyk o tym, że ciężko jest wybrać gruszkę albo ser co by się chciało zjeść no, na, na, końcu e, posiłku no i my zamiast prze przełożyć to e, wpadliśmy na pomysł, żeby wziąć osiołkowi w żłoby dano. E, znaczy przełożyliśmy
3: to, a potem znaleźliśmy także, bo nasz, nasz, przekład też chyba jest w tej książce,
2: e, ale w tekście jest osiołkowi w żłoby dano. Mhm. Tam się ten Fredrą troszeczkę właśnie bawiliśmy. To znaczy jest, ja bym, jest taka figura stylistyczna na przykład maro, marotyzm, no uznaliśmy, że może jakbyśmy zostawili ten marotyzm, to nie każdy był, by skojarzył z poetą francuskim renesansowym, no to zastąpiliśmy to fryderyzmem, no tak żeby, żeby to było troszeczkę łatwiejsze do zrozumienia polskiemu czytelnikowi, ale jakichś wielkich trudności to tam chyba nie było na miarę tego, co mieliśmy w zniknięciach. Natomiast była część taka dosyć niewdzięczna pracy z tymi figurami stylistycznymi, dlatego że no musieliśmy najpierw dowiedzieć się, co, co one znaczą, bo nie wszystkie były dla nas jasne. Znaleźć w tekście, co też nie było jasne, bo były tylko numery stron, a niektóre wydawnictwa poszczególne, mieliśmy kilka wydań tej powieści odsyłały do zupełnie różnych fragmentów tekstu i czasami nawet bywało tak, że w jednym wydaniu jedna figura stylistyczna była oznaczona, że jest tam jej występuje powiedzmy dwie instancje, a w innej, że, że jest, są trzy. Także nawet tutaj nie było jasne, gdzie tych figur szukać. No i kiedy już wydało nam się, że je znaleźliśmy, no to trzeba było te figury jakoś przełożyć w przekładzie i niektóre się przełożyły same, w tych samych miejscach, no i to był naj, najlepszy scenariusz. Niektóre trzeba było nie, nie dało się przełożyć w tym samym miejscu i trzeba było je wpleść gdzie indziej, ale starając się respektować jak najbardziej tekst pereka, żeby tam za dużo nie zmieniać. Z kilku musieliśmy zrezygnować, bo one były za bardzo związane z kulturą i językiem francuskim. No ale myśląc sobie, że y, może nie, nie wszyscy czytelnicy czy też praktycznie y, dość mało czytelników będzie miało ochotę, żeby te, tych figur stylistycznych szukać, a zajęło no tam to nam y, właściwie może nawet więcej czasu niż sam przekład. Czy są
3: dwie, właśnie dwie, dwa elementy w tym tłumaczeniu powiedziałbym. Jeden to jest sam tekst, który... W zasadzie m, szedł nam dosyć szybko i sprawnie, aczkolwiek w nim występuje taka podstawowa, chyba trudność. E, mianowicie m, w, tej, w tej, książeczce pod pozorem takiej prawdziwej wielkiej literatury z intrygującym tytułem, z przesłaniem, z, z mocnym wejściem Wprawdzie składającym się z czterech słów. Yy, yy, już nie pamiętam jak to prze, po, przetłumaczyliśmy, ale to... Yy, yy, yy. Był sobie facet, no, no, po polsku chyba tak, tak zaczynamy, czyli takie mocne, aczkolwiek mało skomplikowane, z, z poezją w środku, z, z bardzo poważnym indeksem na końcu z, i z takim stylem, który czasami no, ociera się o, czy to wielką biurokrację, czy wielką literaturę napuszoną, z takim zadęciem opowiada o rzeczach momentami kompletnie błahych yy, i zderzenie tych dwóch, tych dwóch elementów yy, wydało nam się na tyle istotne, że staraliśmy się rzeczywiście yy, wejść w ten styl yy, tej książeczki, bo każdy jest inny oczywiście, yy, możliwie blis blisko, żeby, żeby oddać właśnie te takie napięcie między tym takim zabawą w wielką literaturę, bo ja trochę traktuję tę powieść jako taką zabawę, y, że to jest powieść dla mnie właściwie dosyć ludyczna i, i ten sam indeks, który wygląda strasznie poważnie, notabene y, my spotkali się, znaczy stwierdziliśmy w momencie jak się zabieraliśmy za ten indeks, że w Polsce chyba nie ma, przynajmniej ja nie trafiłem chyba na taki porządny, kompletny słownik figur stylistycznych, taki gdzie byłoby tego naprawdę dużo, bo są jakieś oczywiście, ale one wszystkie wydają się cząstkowe, metafora, coś tam lala, la, la. to rzeczy, które z grubsza wiemy, znamy wszyscy, przynajmniej kilka z, ze szkoły, yy, natomiast żeby znaleźć takie kompendium wiedzy, wiedzy o, o stylach,
2: o figurach stylistycznych to już jest trudniej. Ale znaleźliśmy taką fajną figurę o nazwie Mateologia. No i teraz to oczywiście nie wiedzieliśmy co, co to jest Mateologia. Jest strasznie aktualna figura stylistyczna. Bardzo aktualna. To jest opowiadanie Bredni. <śmiech> Bredni. Bredni, tak.
1: Ja myślałam, że to z matematyką ma coś wspólnego. <laughs> nie,
2: to jest matematyka. opowiadanie Bredni
3: ta figura mm. stylistyczna istnieje. Naprawdę
1: istnieje. No jak
3: widzimy jak, niedawno, niedawno jest, to, jest bardzo używana.
1: Jakieś źródło w takim razie, dlaczego ee, nie matematyka.
3: Zaraz, ja to sprawdzałem. Eee, to, 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 niech ja sobie przypomnę.
2: No, ale tam jest tam niby, niby figura, taka e, hipsografia. No i okazuje się, że to nie jest żadna figura stylistyczna, tylko pojęcie topograficzne. I Perek go używa dwa razy wtedy, kiedy opisuje jakieś schody w metrze.
1: Hmm. A czy nie mieliście m, takiego wrażenia, by ja miałam jak to czytałam, że tak w tle sobie pobrzmiewa słynny Le Déserteur Viana? <głos>
3: No to prawda, bo w sumie y, o tym samym opowiada. O tym samym e, jak najbardziej. Tam może Vion był troszkę bardziej e, no, patetyczny oczywiście. Był, e, to jest
1: 54 e, rok. Jeszcze. A no
3: właśnie. Mm -hmm.
1: wcześniej.
3: I e, e, no, fantastyczna zresztą piosenka, i która sporo namieszała we Francji. E, m, I no tak, to jest... E, utwór, czy znaczy Deserter wiadomo jest pieśnią całkowicie pacyfistyczną. Mm -hmm. e, tutaj ta, no ta, w sposób mniej, mniej e, znowu mniej taki ewidentny. To nie jest tak na wierzchu, natomiast oczywiście jest to jest to opowiadanie, że Słuchajcie, mnie tak dobrze na tym moim Montparnasse, mam panienkę i mam swoich kumpli, mam swoją knajpę, chodzimy tam sobie, pijemy sobie to winko i różne inne dobre rzeczy, a tu ktoś nam zawracał głowę, że trzeba do jakiejś Algierii, gdzie tam... Je... Ktoś strzela do, do nas, my musimy do niego strzelać, ale w ogóle o co chodzi? Ja naprawdę marzy mi się ten, żeby tu zostać w tym moim Moparnasie. Mnie, mnie tu dobrze. To jest mniej więcej taki wydźwięk tej, 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 tej książki. I on jest hmm, w pewnym sensie uroczy.
2: Ale Boris Wią występuje w tej książce. Jest tak. skrzyżowanie ulic Borisa z, z ulicą Tellarda de Chardin. E, nie ma takiego nie skrzyżowania. Jest, ja myślę, że to to trudno układy. sobie wyobrazić takie
3: skrzyżowanie, bo o ile wziął, był zdecydowanie postacią e, burzącą wszel wszelkie, wszelkie konwenanse, tak e, jezuita po drugiej stronie wcale do niego nie
1: pasuje. Myślę, że zanim oddamy głos Państwu, to poprosimy jeszcze o przeczytanie ostatniego fragmentu.
0: Pozwólcie, że wam przypomnę w kilku słowach to, co wasze czytelnicze muszczki mogły, mogły, były, a może i powinny były wbić sobie do głowy. Po pierwsze, że istnieje osobnik, który nazywa się być może w przybliżeniu Kara Coś Tam, który odmawia przeprawy przez Morze Śródziemne, nie ręczę za ortografię, tak długo jak klimat pozostanie tam jak jest. Sprawa, którą być może poruszamy niezbyt dogłębnie, biorąc pod uwagę, że z jaką drobiazgowością akulumujemy maciputkie pytianka dookoła naszej skromnej opowiastki. Po drugie, że istnieje paczka zacnych ludzi, do której ja należę z nimi, dzielnych jak Marignan, silnych jak Patos, subtelnych jak Artemis, dumnych jak Artaban. Po trzecie, że istnieje osoba trzecia o nazwisku Polak o imieniu Henio w stopniu sierżanta, która sprawia wrażenie, iż spędza czas na przemieszczaniu się w te i we w te, we w te i w te i vice versa na popierdującym motorowerku. Po czwarte, że ten motorowerek ma chromowaną kierownicę. Po piąte, że jacyś osobnicy, których można i trzeba nazwać pomagierami, kręcą się po obrzeżach sprawy najwyższej wagi i nadają onej tu doniosłości podług najlepszych zasad, jakich nauczyli mnie wybitni autorzy, gdy byłem mały. Po szóste, że sprawy pozostały w takim stanie, w jakim je pozostawiliśmy i że mamy prawo łamać sobie głowę. Mój Boże, mój Boże, jak się to wszystko skończy? Krótko mówiąc, Algiero Petalni zgarnęli swoje manele, zebrali do kupy ekwipunek, wyrychtowali ciuchy, pocerowali skarpetki, wypastowali trepy, naoliwili karabiny, zabezpieczyli przydziały kostek knora, kawy w proszku, soli z chininą, środka owadobójczego, zakupili zapasy guzików, nici, pasty do zębów, dziełkami Alberta, długopisów, kremu do opalania, bokserek, kapci. I wówczas, bujnowąsy adjutant dokonał przeglądu wyprawki Karabacha. Subtelny poczubek szpicruty kapitan w rękawiczkach z białej koziej skórki pociągnął palcem polśniącej od smaru lufie rozłożonej maszynówki i przyjrzał mu się całemu upaćkanemu, zapytując tonem łączącym zdumienie z bezczelnością. I to ma być wyczyszczony, Pistolet maszynowy? Ale Karabach nabrał wody w usta. Pułkownik wygłosił w jego kierunku długą mowę, brzmiącą nawet dość sensownie jak na pułkownika, z której wynikało, że primo, Karabach to osioł, a jego kumple są niewiele więcej warci. Sekundo że on, pułkownik Ramol, dziecko pułku, co kulom się nie kłania, wolałby maszerować w pełnym rynsztunku do Sidi Bell abe niż dowodzić bandą takich miglanców. Tertio, że tacy delikwenci to skaranie boskie. I quadratio, że Francja nisko upadła. Co do generała, to przysłał telegram, w którym przepraszał, że nie zdoła przyjechać. Co zaś do nas, po wykonaniu paru telefonów, okazało się, że oto chcąc, nie chcąc, nadszedł czas
2: próby.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Tam Nadszedł czas
1: dla Państwa.
2: Jeszcze chciałem tylko dodać, że tam Morze Śródziemne jest z błędem ortograficznym i to nie jest wina naszej Pani redaktor Jagody Grudzień, której bardzo dziękujemy za, za pomoc i za wnikliwość. Dziękujemy też naszemu wydawcy, bo dzięki niemu jest takie cacko edytorskie, które aż się chce czytać. No i tak, i oddajemy głos Państwu.
5: Ja chciałam zapytać, bo nie wiem czy dobrze usłyszałam, na samym początku przy pierwszym fragmencie słychać Tuwima. Czy na taki, czy na taki rytm się wpada sam jakoś przy okazji, czy, 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 ten, czy ten Tuwim jest tam zaszyty jakoś? I Jeszcze drugie pytanie od razu w się już do mikrofonu. Jak się Panowie dzielili pracą? Czy to jakoś przy jednym stole? Jak to wygląda roboczo? Dziękuję.
2: Więc u, u Pereka jest podobny zabieg, tylko z La fontana, e, Z wiersza, ojej, ja mam coś tam o mleku, mleczarka śmietana, nic Siemce. nie pamiętam. Zlało się mleko. ale który, który przemawia do czytelnika francuskiego, ale nawet jakbyśmy to jakoś spolszczyli albo wzięli istniejący przykład to by nie było skojarzenia z, z Lafontenem. Tym bardziej, że ten wiersz jest, jest
3: przetłumaczony na język polski, ale w tłumaczeniu na język polski nie ma tego, tego rytmu, nie ma tego zestawienia, które jest, do którego nawiązuje Perek w swoim, w swojej powieści. Więc krótko mówiąc, szukaliśmy
2: czegoś, czegoś lepszego. No i to jest właśnie przykład przypisu, który umieściliśmy, żeby wyjaśnić, co jest pod spodem, co jest w oryginale. A jeżeli chodzi o współpracę, no to, to Staszku, może... my mamy taką, mamy swoją metodę po prostu, którą już
3: jakoś przećwiczyliśmy. Przede wszystkim w ciężkim boju nad zniknięciami. E, mianowicie po prostu my się dzielimy tekstem. E, różnie, parzyste, nieparzyste. Po pierwsza połowa, druga połowa e, tekstu. I to jest możliwe po pierwsze, dlatego że jak się okazało w naszym przypadku jest tak, że e, ponieważ mamy... Jak się okazało tak, jak się okazało mamy bardzo podobny poziom językowy w obydwu językach yy, i dosyć podobną wrażliwość mimo różnicy temperamentów yy, ogólnej i charakterów yy, to tekst ten pierwszy nawet, który tworzy, który każdy z nas stworzy osobno, yy, pierwszy roboczy już taki docelowy, jest w gruncie rzeczy dosyć podobny mój i ręka, co pozwala nam na startowanie mniej więcej z tego samego poziomu do dalszej pracy. Dalsza praca polega na takim e, e, ping-pongu do, do skutku. Znaczy, ja czytam ręka, rozdział, na przykład. Renek czyta mój. Nanosimy uwagi, poprawki, propozycje. Przede wszystkim propozycje, no i uwagi rzeczywiście. E, Nigdy nie mamy, nie stosujemy krytyki takiej samej czystej krytyki źle, kropka. Nie. M można znaleźć coś lepszego. Na przykład. Prawda? Chodzi o to, żeby to, żebyśmy się posuwali zawsze do przodu. I, yy, i to jest yy, główna zasada. W, w niektórych przypadkach tu trochę mniej yy, tego ping ponga było, w przypadku znikni zniknięć no to niektóre, niektóre, fragmenty, niektóre rozdziały to miały tak dwadzieścia kilka wersji po takim ping-pongu, czyli to była gra do dwudziestu, do oczka na przykład. I, i no ten tekst, który do, w końcu otrzymujemy, ponieważ wyszedł już z jakiegoś takiego poziomu w miarę jednolitego, no już jest takim mocno wymieszanym, jest takim miksem Ręka i, i, i mnie. I yy, naszych wspólnych uwag, dociekań, poszukiwań, yy, czy coś jeszcze, nie wiem Ręku chyba dobrze. dobrze.
5: A jeszcze, a jeszcze bo nie czytałam książki jeszcze, w oryginale też nie, bo nie znam francuskiego. Chciałam zapytać, bo ten, w drugim fragmencie był taki taki, taki że zwisać kalafiorem. Trochę mi to zazgrzytało, czy to, nie wiem, w całości pewnie to jakoś, być może w całej książce, te takie takie m, bardzo potoczne y, frazeologizmy i trochę mi tam jeszcze w pierwszym fragmencie zgrzyzało, tylko nie zapisałam sobie. Mm -hmm. y, rozumiem, że to jest, że to tam jest, tak, że to specjalnie.
2: Yes, no. no pewnie nie ma dosłownie wisieć kalafiorem. Ja już nie pamiętam, co tam w tym miejscu było, ale tak, e, Perek w tej książce miesza style. Są style, styl bardzo kolokwialny ze stylem takim e, wzniosłym czasami. E, jest bardzo dużo różnego rodzaju błędów. Czasami są to figury stylistyczne na przykład na, albo, albo nazwy błędów. Na przykład na końcu ostatniego fragmentu był tak zwany anakolut. Już nie pamiętam jak to, jak to brzmiało, ale nawet podwójny chyba. I tak, czyli Perek starał się specjalnie wplatać <gry> różnego rodzaju błędy, kolokwializmy itd. i tak No a my staraliśmy się to jakoś oddać w przekładzie, żeby przynajmniej ten duch był podobny, jeżeli się nie, nie dało przetłumaczyć coś dosłownie.
3: On zresztą wielokrotnie w tym, w tej powieści nawiązuje do stylem, do... Oprócz tego, że do E. Monkena, to jeszcze do e, m, cyklu powieści, e, i właściwie języka cyklu powieści kryminalnych e, San Antonio, e, gdzie jest e, s, mnóstwo specjalnych, wprowadzonych przez autora e, błędów stylistycznych, gramatycznych które weszły potem do języka francuskiego, a one są cały czas, one w zasadzie cały czas są błędami. Natomiast y, wielu ludzi tak już sobie mówi w tym stylu w San Antonio i to też tutaj jest, i to też są błędy. Tak naprawdę dla purysty językowego to jest to,
2: jest to czasami problem. Tak, San Antonio jeszcze może króciutko, bardzo ciekawy przypadek literacki, bo to był pisarz który pisał dwa rodzaje powieści. Po pierwsze, na poważnie, powieści kryminalne, bardzo dobre, rodzaju noir, były tłumaczone na polski, były z tego filmy kręcone, naprawdę takiej pierwszej jakości kryminały, a z drugiej strony pisał taką literaturę bufetową pod pseudonimem San Antonio. Wszyscy oczywiście wiedzieli dokładnie, że to jest on. Też kryminały, ale takie bardzo żartobliwe z, i, i z wielką inwencją, jeżeli chodzi o język. I to nie było y, tłumaczone, y, chyba nic nie, nie było tłumaczone z tego na polski, bo tam ty, tyle jest tych językowych różnych kalamburów i innych gier, że chyba jest to nieprzetłumaczalne.
3: My się trochę staraliśmy.
2: Może jeszcze ktoś ma jakieś pytania albo spostrzeżenia z tych co czytali?
5: Przepraszam. Przepraszam, że tak no naprawdę, bo um, nie widziałam jeszcze książki, zaraz sobie ją kupię, ale, bo jestem ciekawa, bo takie błędy, właśnie też jestem ciekawa pracy redaktorskiej nad tym tekstem, bo takie błędy drobne, niby niewidoczne, takie jak póki co, takie niezręczności, które uznajemy, niektórzy uznają puryści za błędy, niektórzy uważają, że już weszły do języka, albo takie jakby nie, jakby... Zamiast jakkolwiek powiedzieć, to y, jakby nie powiedzieć, co jest uznawane za błąd językowy, czy tam przy tych drobnych takich y, y, figurach błędów, czy błędach figurowych, czy tam są y, przypisy, czy jakoś Panowie to zaznaczali, albo redakcja, jakieś liberum veto, albo tam jakiś protest, coś. Mm. Bo to są nie, bo nie, nie,
2: nie chcieliśmy odbierać czytelnikowi, no perek sam tego nie, bo to jest tak jakby objaśniać dowcipy, które się opowiada. To co możemy zdradzić to, że pewne rzeczy żeśmy na, na żółto zaznaczyli, żeby Pani redaktor nie poprawiała, że to jest intencjonalnie, ale potem ten kolor żółty nie przedostał się już do książki i to czytelnik musi odgadnąć, co jest błędem zamierzonym, co być może jest jakimś błędem nieintencjonalnym, nie ale Jagoda jest na tyle, na, na, na tyle, czujna, że raczej chyba nie, nie, nic się nie powinno było prześlizgnąć, co by nie było zamierzone. A czasami tak, styl jest lekki, także pozwalaliśmy sobie na pewne jakieś takie... Dużo swobody językowej, swobody natomiast, co, czy, natomiast tak. rzeczy bardziej drastyczne
3: to albo my od razu zaznaczaliśmy, że tutaj jest tutaj specjalnie tak jest? Czasami, a jak była jakaś sytuacja co do której, znaczy zawsze jak była, jak, jak ona miała jakąkolwiek wątpliwość w stosunku do tekstu, którego nie zaznaczyliśmy, no to tak czy inaczej każdy taki przypadek dyskutowaliśmy sobie dokładnie i i myślę, że, no nie wiem, czy tam są jakieś nieświadome, to już by musiało być coś bardzo, bardzo zawiłego, bardzo e,
2: ukrytego chyba. Na przykład to słynne morze śródziemne to jest pisane przez uzwykłe, zwykłe, no i tam na, na żółto ŻE znaczyli I samożet, Przez rzet? Tak. Znaczy przez rzet? Hmm. Tak. <laughs>
1: No, to jest przywilej literatury. Przecież literatura to nie są czytanki dla dzieci. <głos> <głos> więc, więc czasami taki, takie błędy są całkowicie zamierzone, jeśli są jeśli są, zamierzone. są zamierzone i tak. świadomie wprowadzone przez pisarza.
3: To prawda. Ja mam dwa pytania jeszcze. Po pierwsze, czy macie panowie jakiegoś innego pereka już na warsztacie albo w perspektywie? A drugie bardziej techniczne, bo te 25 wymian y, piłki ping-pongowej, no to po prostu zdumiało mnie, ile wy czasu poświęciliście na tę książkę. To y, ile godzin, ile dni, ile tygodni. To jakaś, y, y, książka nie jest taka gruba, prawda? A wydaje się, że to po prostu piramidę egipską zbudowaliście. <grych> to jest tak, że my nad, nad zniknięciami pracowaliśmy 3 lata. To jest trzy lata pracy, z czego samo takie robocze tłumaczenie, które pozwoliło nam stwierdzić, że jesteśmy w stanie przetłumaczyć ks całą książkę bez litery E. Yy, no bo to był, od tego trzeba było wyjść, zobaczyć czy się da. Jeżeli się, jeżeli dało się przetłumaczyć, ok, zaczynamy taką właściwą pracę nad tą książką, dlatego, że y, ten pierwszy, pierwszy mm, twór, który powstał, to pierwsze tłumaczenie, ono było strasznie kanciaste. Y, y, znaczy ogromnie kanciaste, <grywa> dlatego, że my jeszcze nie, nie z wszystkimi, tam jest cały szereg y, problemów, y, które trzeba, y, które musieliśmy przemyśleć, y, znaleźć tam jest mnóstwo pułapek rozmaitych, które musieliśmy nauczyć się omijać bądź pokonywać i yy, yy, wypracować sobie pewien, yy, pewien sposób na, na dużo rzeczy. Więc tak naprawdę dwa i pół roku yy, zajęło nam szlifowanie tego tekstu. Yy, szlifowanie, no bo... Yy, no bo to nie wystarczyło, bo, zwyczajnie nie wystarczyło przetłumaczyć bez E. Można przetłumaczyć bez E w sposób y, właściwie zupełnie niezrozumiały. Ona i tak jest trudna dosyć do czytania, bo jest niezwykle bogata w słownictwo i ma y, i od strony również stylistycznej ten brak, brak y, litery E y, spowodował, że ją się trochę inaczej czyta niż zwykły tekst my staraliśmy się y, jakby y, zastosować środki łagodzące y, czyte dla czytelnika, uśmierzające ból ewentualny, y, tak żeby to się możliwie dobrze czytało i żeby powstał przy okazji, no, my chcieliśmy, żeby takie było założenie, żeby to był fajny tekst. Mówiąc takim sobie językiem, ale taki, który da się czytać. E, to nie jest e, rzeczywiście lektura dla, dla e, takiego nie, jakiegoś niedzielnego czy jedno, e, jednokrotnego czytelnika w ciągu roku, e, tylko raczej chyba trochę dla kogoś, kto trochę czyta w życiu, e, tak czy inaczej, ale, ale żeby to było żeby to było możliwie przyjemne. Także to szlifowanie nam
2: zajęło strasznie dużo czasu. E... Ale pytanie jeszcze chyba było, czy mamy coś jeszcze na, z pereka, tak? Mamy. Mamy. A, prosimy no, bardzo. Loteria.
1: No, tak? Czy to będą jego sny? Tak,
2: to będzie. Ale nie tylko. Ale, nie Ale, tylko. Ale na razie powiemy to. La boutique obscure, czyli roboczy tytuł Mroczny Sklepik, to jest zapis stu dwudziestu chyba czterech snów Pereka. E, on się nauczył zapamiętywać sny jakąś nieznaną nam techniką. E, no i te sny są bardzo ciekawe dlatego, że nawiązują do, do różnych miejsc, do, do osób, do, do wydarzeń i stanowią takie dopełnienie jego twórczości.
1: Są rygory? E, no chyba...
3: Jeżeli sny można poddać rygorom, nie wiem. Jeszcze... No, sny zapamiętywać
1: rygają. sny można tylko w jeden sposób, zapisać natychmiast. O. Ja to robię od lat, bo wiem, że natychmiast wyparują. Jak teraz to czytam, to, to tego nie pamiętam, ale, ale one są niesamowite. Niektóre są niesamowite, bo się uruchamia taka wyobraźnia, której, której nie mam na jawie. Więc przebieg tych, tych wszystkich skojarzeń jest, nie z tej ziemi.
3: Krótko mówiąc zajęliśmy się takimi bardziej skrytymi yy, stronami życia pereka dlatego, że y, tu będziemy mieli nocne życie pereka y, w tych snach, y, również y, właściwie skończyliśmy życie kulinarne pereka, które przetłumaczyliśmy
2: i co jeszcze?
1: Niejadalne przepisy, tak?
2: Nie, nie, bo jest, są niejadalne mm, przepisy y, osiągnięte metodą kombi kombinatoryki czyli e, mieszanie różnych składników e, za, za, za pomocą praw matematyki. Ale jest jeszcze lista potraw, które Perek, Perek zjadł lub wypił w roku 1974. I to jest to drugie.
1: No to właściwie on stworzył całą swoją mitologię, prawda? Stworzył Absolutnie. wszystko. Tylko 46 lat.
2: No on uwielbiał y, robić zapiski, uporządkowywać te zapiski, y, tworzyć różne listy różnych rzeczy, y, to jest też w, w jego esejach na przykład sposób układania książek na tysiąc różnych sposobów y, albo jakiś spis y, Y, pozdrowień z wakacji. No są, jest, są tam najprzeróżniejsze rzeczy.
1: o tym, że on miał wprawę, wprawki w taki m, bardzo y, m, tekstów, które są y, zaszyfrowane, ponieważ przez lata prowadził, y, układał krzyżówki. Tak Pamiętam, i to było. Przez lata układał krzyżówki.
3: Krzyżówki to jego, to był jego powód sławy, znaczy to przyczyna sławy, bo oczywiście pisał krzyżówki, one były bardzo słynne, tak u nas najsłynniejsze chyba jakie, z jakimi przynajmniej ja miałem do czynienia, to była krzyżówka z kociakiem w przekroju, cotygodniowa, która też miała swoje, swoje pewne walory, również graficzne, natomiast Krzyżówki Pereka, one polegały na tym, że tam było no, absolutne minimum czarnych pól. To była krzyżówka, w której na przykład y, było, nie wiem, sześć, pięć czarnych pól, a wszystkie pozostałe z sobą się krzyżowały, łączyły. Yy, przecinały, yy, także to było dosyć...
1: Kom, komputera jeszcze nie miał.
3: A komputera, komputer miał tylko w głowie, to prawda.
1: komputera nie miał. E,
2: Tak, Perek pisał też wiersze, no i na przykład jeden rodzaj, wiersze dla niego to nie były to, co dla wszystkich, dla każdego śmiertelnika jest wierszem, tylko to były utwory o bardzo, e, o przymus, przymusach bardzo trudnych do zrealizowania. I na przykład jest taki zbiór heterogramy chyba się nazywa, i każdy taki heterogram jest wpisany w kwadrat 11 na 11, litery po kolei 11 na 11. W każdej linii jest 10 liter, zawsze te same, najczęściej występujące w języku francuskim, esartinulo plus jedna pozostała. I jakby tego było mało to jeszcze w niektórych tych utworach, wierszach powiedzmy występują dodatkowe przymusy na przykład takie, że pierwszy wers składa się, z, no, tworzy jakiś tam, jakieś tam zdanie, to samo zdanie występuje w pierwszej kolumnie tego kwadratu, a przekątna składa się z tej samej litery. No, takie rzeczy wymyślał.
4: Ja tylko dodam, że y, większość tych zabaw, y, niestety, nie jest przetłumaczalna. W związku z tym, e, akurat te y, krzyżówki, te, te zabawy literackie Pereka pozostaną Państwu do zgłębienia tylko i wyłącznie w języku francuskim do czego zachęcam i jest to oczywiście dostępne we Francji w różnych fajnych księgarniach. Natomiast y, osobiście jako wydawca PEREKA y, zachęcę do sięgnięcia po wcześniejsze książki, gdyż wydaliśmy już w sumie 15 tomów w serii potencjalnej. Niestety z René i, i, i z Staszkiem się znamy niedługo, w związku z tym wcześniej y, y, Przekłady, przekładami Pereka zajmowali się inni tłumacze, między innymi Ania Wasilewska, która przetłumaczyła Człowieka, który śpi, ale myślę, że zostało jeszcze całkiem sporo tytułów, które, że tak powiem w najbliższych latach postaramy się upublicznić i wydać dla Państwa, a tymczasem zapraszamy do księgarni kameralnych, między innymi takich jak ta, gdzie można na pewno y, wcześniejsze tytuły Pereka y, znaleźć a tłumaczy myślę, że możemy zostawić w spokoju, żeby mogli spokojnie pracować nad kolejnymi wspaniałymi tłumaczeniami. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy.
0: Ja jeszcze, ja jeszcze tylko dodam, że ja Panów bukuję już na przyszłość. Mam nadzieję, że wcześniej niż za 2-3 lata tutaj.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy Państwu.